آستانه تحمل و تاباوری مردم ایران به خصوص ساکنان شهرهای بزرگ تا حد قابل توجهی کاهش یافته و در بسیاری موارد تنشهای نچندان جدی به منازعات جدی منتهی می شوند. سلام، من بیتا آزری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرده در طول چهار سال گذشته شمار کسانی که به دلیل نزاع و درگیری به این مرکز مراجعه کردند همواره روندی سعودی داشته است. چندی پیش روزنامه اعتماد در گزارشی با رجوع به آمار و نظرسنجی ها تلاش کرد برای این پرسش که شرایط اقتصادی بر رفتارهای اجتماعی چه تأثیری میگذارد پاسخی بیابد. این روزنامه نوشت گرانی و تورم ایرانی ها را عصبانی تر کرده است. در دیدگاه با حسین قاضیان جامعه شناس از آمریکا همراه میشویم تا درباره افزایش میزان خشم در جامعه و عواقب هولناک آن گفتگو کنیم. قاضیان برای اندازگیری میزان خشم و سطح تنش در یک جامعه به جز مراجعه به آمار و داده های پزشکی قانونی چه ملاک و میارهای دیگه ای رو میشه مد نظر قرار داد و آیا بسنده کردن به این داده ها برای نتیجه گیری کافیه؟ حقیقتش نه کافی نیست برای اینکه اینجا چیزهای مختلفی با همدیگه مخلوط شدن یعنی مسئله خش با مسئله پرخاش و خشونت قاطی شدن و لازمی که این هم تفکیک بشن چون این آماره که پزشک قانونی میده حاکی از میزان خشونته و خشونت فقط یکی از به محصولات مربوط به خشم خشم میتونه هم در شکل پرخاش ظاهر بشه هم در شکل خشونت چون خشم برای همون چیزی که ما بهش میگیم عصبانیت وقتی عصبانیت ایجاد میشه یه حالت فیزیولوژیکی در ما ایجاد میکنه مثلا صورتمون هم سرخ میشه فلان میشه یه اتفاقاتی در درون ما رخ میده که مربوط به احساسات اما وقتی این احساسات میخواد به بیرون از ما صادر بشه دو شکل پیدا میکنه یکی در رفتار کلامی ما ظاهر میشه که ما بهش میگیم پرخاش حرفای تندی میزنیم فحش میدیم در وری میگیم به کسی ازش ناراحت هستیم یا از چیزی که ناراحت هستیم یه وقت هم از طریق خشونت یعنی زدن و صدمه جسمی وارد کردن به دیگری یا حتی به خود ممکنه حاصل بشه بنابراین بین این ستا باید یه مقدار تفاوت ایجاد کرد و گذاشت تفاوت به این ترتیب میبینید که اون وقت این چیزی که پزشک قانونی میده در واقع یکی از محصولات خشم میتونه باشه و اونم نه همه محصولات خشم یعنی خشم میتونه در شکل پرخاش ظاهر بشه خب پزشک نمیسنجه از یه طرف و به علاوه خود خشونتی هم که پزشکان نمیسنجه از طریق مثلا آمار مراجعین مربوط به نزا همش لزوما مربوط به خشم نیست ممکن از چیزای دیگه ناشی شده باشه مثلا فرض کنید یه کسی حساب و کتاب کرده که من برم فلان جا دزدی کنم بعد یه کسی هم روبروش ظاهر میشه مجبور اونم کتک بزنه برای اینکه بتونه بدزده مثلا موبایلو میخواد بقاپه میره و از دست طرف با حساب و کتاب میقاپه یه چاقوی هم به طرف میزنه اینم اتفاق میفته هاپشتاد از خشونت ولی ناشی خشم نیست یعنی عصبانی نشده بر این کار کنه حساب کتاب کرده تو این کار خودش و موفقم شده یا ممکن از یه سری عقایدی باشه من به خاطر یه عقایدی از بخوام به دیگران صدمه جسمی بزنم و مرتکب خشونت بشم و اونم تبدیل بشه مثلا به یک نزا بنابراین این دوتا با هم دیگه چنین رابطه هایی دارن ولی خشم رو به صورت جداگانه میشه سنجید یعنی مثلا در هم مقیاس جهانی سنجیده میشه هم در ایران سنجیده شده از جمله اینکه از طرف میپرسن که آیا در روز گذشته مثلا عصبانی شدی در هفته گذشته عصبانی شدید یا نه پژوهشی که مثلا فرض کنید مرکز سنجی دانشگاه جواد دانشگاهی کرده نشون میده یک سوم مردم ایران در سال 1400 دچار خشم شدن یعنی عصبانی شدن 
اینکه داده ها حاکی از این باشن که آستانه تاباوری جامعه انقدر پایین اومده که تنشای نچندان جدی منجر به منازعات جدی میشه از نظر شما هشدار محسوب میشه آقای قاضیان مگه به طور طبیعی افزایش جمعیت منجر نمیشه به افزایش نگرش های مختلف و درگیری و میتونیم بگیم این یک اتفاق جهانیه بله به یک معنی اتفاق جهانی یعنی خشم و پرخاش و خشونت هرسش در همه جای جهان هست مسئله مقایسه هاست گاهی اوقات ما از مقایسه ها و اینکه مثلا همراه با عراق فرض بکنید به عنوان مثال به عنوان عصبانی ترین یا خشمگین ترین ملت ها شناخته میشیم ممکنه باعث نگرانی ما بشه ممکنه حتی این هم مقایسه ها هم باعث نگرانی نشه ما اصلا مقام خوبی هم در مثلا رتبه خشم در جهان داشته باشیم ولی همین میزان شما رو ناراحت کنه پس این میتونه باعث نگرانی بشه و مهمتر از هر دو اینها یعنی اون مقام موقعیت و اندازه خود خشم روند افزایشی یا کاهششه اگه این روند به گونه افزایشی باشه اون وقت جای نگرانی بیشتری هست این این درصدی که گزاره شده چندان به نظر من جای نگرانی نداره چون اولا دو فصل اول سال در بر میگیره که معمولا فصلای گرمترن و در اونا میزان خشم و خشونت هر دو بالاتر ممکنه آمار کل یک سال که جمع بشه این میزان به طور کلی پایینتر بیاد و اون نیم درصدم از بین بره در این حال که در این مدت ما با افزایش جمعیت هم روبرو بودیم ولی چون ریشه های خشم سر جاش هست باید نگران بود که در آینده ما با خشم بیشتری رو برو بشیم شما وضعیت اقتصادی رو تا چهت مهم میدونید در ایجاد اوضاع پرتنش در ایران که بعضی از کارشناسان اون رو بحرانی میدونن ببینید مهمترین مسئله در وضعیت دو تا عاملن یکی تورم یکی بیکاری تورم خودش اهمیت چندانی نداره وقتی اهمیت پیدا میکنه که حالت استمرار پیدا میکنه ما الان بیش از 5 هست که تورم داریم تورم های بالا و اغلب دو رقمی این استمرار تورم بیشتر از خود اندازه تورم اهمیت داره و استمرارش پیامت های اجتماعی روانی بسیار زیادی داره مثلا یه نمونه شما در نظر بگید تورم قیمت مسکن خب من اگر به این نتچه برسم که در آینده به هیچ وجه در 114 سال 15 سال بعد نمیتونم حتی صاحب خونه بشم این برای من چه چیزی میاره این استیصال بیچارگی میاره استیصال بیچارگی چه چیزی برای من ایجاد میکنه ناکامی و ناکامی خودش یکی از ریشه های خشمه بنابراین وقتی این روند ادامه پیدا میکنه ما با افزایش ناکامی و به این ترتیب افزایش خشم روبرو هستیم و افزایش خشم میتونه البته به خشونت هم منجر بشه به پرخاش هم منجر میشه بنابراین تداوم چیزهایی مثل تورم و بیکاری که باعث ناکامی بیشتری میشن خودش یه عامل بسیار مهمه در تولید خشم و در نتیجه تولید خشونت و پرخاش برمیگردم به گزارش‌های پزشکی قانونی آقای قاضیان میزان مراجعه زنان به پزشکی قانونی بیشتر از مردان بوده در برخی از مناطق زنان نزدیک به دو برابر حتی بیشتر از مردان به این مرکز مراجعه کردند شما این رو نشون دهنده چه وضعیتی می‌دونید ببینید ما می‌دونیم که به هر حال هر پدیده در جامعه بود جنسیتی دار ناگزیر چون ما زنان و مردان هستیم که در جامعه زندگی میکنیم و وجوه جنسیتی ما را از هم متفاوت میکنیم در بسیاری از موارد و در بسیاری از پیدای اجتماعی از بحث سلامت جسمی بگیرید تا رسیدن به مناسب سیاسی همه اینا تحت تاثیر عامل جنسیت هست خود عامل جنسیت ممکن تحت تاثیر عوامل دیگری کم یا زیاد بشه اینجا توجه دارید که من دارم از جنسیت صحبت میکنم نه از جنس یعنی اون جنبه 
اجتماعی فرهنگی که سوار میشه روی اون بیولوژی یا وضعیت زیستی جنسی ما رو دارم ازش حرف میزنم بنابراین به یک معنی این جنسیت یا عامل منتشر و گسترده است در همه پدیده‌های اجتماعی پس باید از خشونت هم سر در بیاره و معمولا هم سر در میاره چون معمولا آمار نشون میده که زنان کمتر خشونت میکنن در مقایسه با مردان یک و دوم بیشتر از مردان مورد خشونت قرار میگیرن همین آماری که شما اشاره کردید گواهی اینه که زنان بیشتر مورد خشونت قرار گرفتن این ناشی از دو تا عامل مهم هست در جامعه ها که در اینجا هم میتونه کاملا خودشون نشون بده یکی رابطه قدرت بین این دو جنس اصلی است یعنی مردان و زنان و دیگری بخشی از یادگیری اجتماعی است که ما در مورد نقش های اجتماعی متصب به جنسیت در جامعه باش روبرو قدرت به این معنی که مردان منابع بیشتری در جامعه در دسترسشون است تا زنان قدرت، ثروت، معرفت و همینطور منزلت بیشتری در جامعه دارن بنابراین در موقعیت برتری هستن پس میتونن نسبت به کسانی که در موقعیت فروتر قرار دارن خشونت ببرزن چون موقعیت امکان خشونت رو بهشون میده چون رابطه برابر نیست، رابطه متوازن نیست و هر جا رابطه متوازن نباشه احتمال خشونت بالا میره در این مورد آشکارا بالا رفته و نشونه آمار نشانی از همین مسئله دوم مسئله اینه که ما این نقش اجتماعی رو یاد میگیریم یعنی زنان یاد میگیرن که نقش فروتر رو ایفا بکنن و مردان یاد میگیرن که نقش فراتر رو یا فرادست رو در واقع ایفا کنن و خودشون رو در قالب اون نقش حتی وقتی فاقد اون منابع قدرت هستن میبینن مثلا مردی که ممکن الان جسمی قدرت کمتری داشته باشه اما چون این نقش بهش داده شده که گویی قدرت بیشتری داره ممکن بتونه بیزن خشونت بکنه و زن هم به این دلیل خشونت رو بپذیره نه به دلیل اینکه قدرت جسمیش کمتر از اون مرده بلکه به این دلیل که گویی پذیرفته که مردان قدرت منتر به هر دو دلیل یعنی هم ناشی از رابطه قدرت هم ناشی از اون یادگیری نقش‌های اجتماعی میشه حد زد که زنان بیشتر مورد خشونت قرار بگیرن و کمتر خشونت کنن این آمار هم گواه اینه مثل آمارهایی که در سایر حوزه‌های دیگر نشون ده تاثیر عامل جنسیت رسم رو پیدای اجتماعی آقای قاضیان با بیتوجهی به وضعیت روانی اجتماعی و خشم موجودی که در جامعه روز به روز بیشتر میشه باید منتظر چه عواقبی باشیم؟ حل این وضعیت یا کنترل این خشم افسار گسیخته آیا به غیر از اینه که از طریق سیاست های کلان مربوط به حکومت راه حلی ممکنه براش پیدا بشه؟ ببین ما میدونیم که عاملهای تولید خشم در جامعه ما وجود داشته رو به گسترش و افزایش بنابراین باید احتمال افزایش پرخاش و خشونت رو در جامعه داشته باشیم و این جای نگرانی داره اگر ما فرض کنیم که این خشونت و خ... پرخاش که در جامعه وجود داره ناشی از خشم باید ببینیم دلایل خشم چیه ما معمولا میدونیم که خشم ناشی از بیچارگی یا استیصال ناشی از ناکامی ناشی از احساس بی‌عدالتی ناشی از طرد اجتماعی یادگیری اینا در جامعه ما وجود داره وقتی آدم ها میبینن که چاره برای آینده زندگیشون دیگه موجود نیست اینکه میبینن اوضاع و احوال به گونه است که منابع به صورت عادلانه توضیح نمیشه ترد میشن از جامعه به عنوان عضوی از جامعه به حساب نمیان همه اینا وجود داره و اینا همش ناشی از فرصت های هست که دولت تولید کرده یعنی بی فرصتی که دولت تولید کرده نگذاشته جامعه مرفه باشه آرام باشه آسایش داشته باشه تا بتونه این منابع کنترل خشمش کاهش پیدا بکنه خشم پیدا نشه تا خشونت و پرخاش پیدا نشه بنابراین اونا نیازمند دخالت دولت و تغییر سیاست های کلان اداره کشور که تولید خشم کمتر بکنه اما چون به نظر میرسه این محتاج تغییر سیاسی است و تغییر سیاسی در یه چشم اندازه کوتاه مدت در دسترس نیست من شهروند چاره ای ندارم که به فکر خودم باشم و ببینم چه جوری میتونم این احساس 
احساساتم رو در ابرازش یعنی بیرون ریختنش کنترل کنم و کنترل ابراز خشم ممکنه یک راهی باشه که من رو تا حد در سلامتی نگه دارم بسیار سپاسگزارم از شما حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن دی سی آمریکا از طرف خودم و مهتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم